0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Check, check, one, two, three. Wir sind wieder on air. Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von The Champions Mindset. Richtig cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast, weil das zeigt einmal mehr, dass du committed bist für dein persönliches Wachstum, für deine Potenzialentfaltung. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Menschen, die rausgehen, die sichtbar werden, die ihre PS auf die Straße bringen. Und darum, ich finde es geil, dass du heute wieder eingeschalten hast. Heute sprechen wir mit einer sehr interessanten Persönlichkeit. Man nennt diese Persönlichkeit auch das Marketing-Phantom. Vielleicht klingelt es jetzt bei dir, vielleicht aber auch nicht. Wir sprechen heute mit Oskar Karem. Oskar Karem hat in den letzten zehn Jahren einige erfolgreiche Unternehmen aufgebaut. Durch seine Ideen und die einzigartigen Strategien, die er hat, profitierte auch sogar die Königsfamilie in den Arabischen Emiraten, mit denen er einige Zeit sehr eng zusammengearbeitet hat. Heute setzt er im Hintergrund für mehrere bekannte Persönlichkeiten und Unternehmen den Markenaufbau und das Marketing um. Er bezeichnet sich selbst als Querdenker, der sich für nichts zu schade ist und in schwierigen Situationen am meisten glänzt. Wir sprechen heute mit Oscar über eine seiner Kernkompetenzen und zwar geht es um die Skalierung. Man hört ja heutzutage immer wieder, hey skalieren, ich möchte ein Produkt kreieren, ein Unternehmen erschaffen und es dann hochskalieren. Dieses Wort skalieren ist, glaube ich, wirklich im Online-Marketing <lacht> ein, ein, ähm, ein Modebegriff geworden und mit Oskar werde ich das Thema Skalierung mal ein bisschen genauer durchleuchten. Wird also super spannend für dich, wenn du mit dem Gedanken spielst, vielleicht eines Tages auch mal unternehmerisch tätig zu sein, eines Tages auch mal ein Produkt zu kreieren, das hoch zu skalieren und so weiter und so fort. Also darum, ja, unbedingt dranbleiben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich sage ganz herzlich willkommen in der Show, Oskar Karim. Oskar Karim, herzlich willkommen in der Show.
1: Ja, vielen Dank, Patrick, für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Ja, freue mich auch. Bin äh, super pumped, weil in meinem Bewusstsein, zumindest in meinem Bewusstsein, bist du in den letzten eineinhalb zwei Jahren überall in Social Media präsent gewesen. Auf einmal mit den Dokumentationen auf YouTube, die übrigens richtig geil sind, die auch jeder abchecken sollte auf deinem YouTube-Channel. Und auch auf Instagram auf einmal warst du präsent und vorher hatte ich dich aber irgendwie nicht auf dem Schirm. Ja? Ich weiß aber, dass du vorher schon sehr viel im Hintergrund tätig warst, bekannte Marken aufgebaut hast, Unternehmen aufgebaut hast und darum interessiert es mich ja, heute sehr, ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Wie würdest du einem Fünfjährigen beschreiben, was du machst? In einem Satz. Einem Fünfjährigen
1: würde ich sagen, ich mache Firmen groß.
0: Du machst Unternehmen und Firmen groß. Geil. Jetzt, du bist heute, wie bereits schon gesagt, sehr erfolgreich. Du hast mehrere verschiedene Unternehmen aufgebaut, du hast Unternehmen verkauft, du hast Unternehmen gehalten, du hast Personenmarken aufgebaut. So, was mich interessiert ist, gab es bei dir in deinem Leben einen bestimmten Punkt, wo du dich bewusst dafür entschieden hast, erfolgreich zu werden?
1: Ja, es gab einen Punkt, wo ich bewusst eine Entscheidung getroffen habe. Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht, wie ich das machen sollte. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich ein erfolgreiches Leben führen möchte. Und der Punkt war damals im Alter von 15 Jahren. Ich machte nämlich damals ein Praktikum bei meiner Mutter in der Firma. Meine Mutter ist Beamte gewesen, beziehungsweise nach wie vor Beamte und arbeitet in der Krankenkasse. Und ich habe damals ein Praktikum machen dürfen, aber auch machen müssen. Ja, das musste man damals in der Schule. Man musste ein ein Monat Praktikum machen, ein Monat Praktikum vorweisen. Ja, mit 15 Jahren, krass. Ja, ja, mit 15 Jahren. Und tja, was ich den ganzen lieben langen Tag gemacht habe, ist Akten sortiert. Von 1985 bis zum <lacht> heutigen Tag. Ja. Und dieser Keller, wo ich diese Akten sortiert habe, hatte kein, <lacht> gar nichts. Ich war da ganz alleine und habe den ganzen lieben langen Tag nichts anderes gemacht, als Akten sortiert, ja, Krankenakten sortiert, nach Namen und nach Kurzdatum. Und das war so eine spannende Arbeit, dass ich dann bereits nach der zweiten Woche mich hinsetzen musste. Und das war der Punkt, wo ich über mein Leben nachgedacht habe. Ich habe angefangen zu weinen, weil ich die nächsten 40 Jahre vor meinem Auge gesehen habe. Ich habe gesehen, wie die nächsten 40 Jahre für mich ablaufen werden. Und das ist etwas, das ich nicht wollte. Ich konnte mich nicht nur nicht identifizieren damit, sondern das wollte ich auf gar keinen Fall und das war dann der Punkt, also da war an dem Punkt in meinem Leben war der Schmerz so groß, dass ich für mich gesagt habe, ich führe ab sofort ein anderes Leben bzw. werde ein anderes Leben führen und dafür werde ich kämpfen. Das war der Punkt, denn ich bin damals, um in die Arbeit, um in dieses Praktikum fahren zu können, jeden Tag um 5 Uhr in der Früh aufgestanden mit dem Wecker, mit dem Zug eine Stunde dorthin und dann nochmal mit der U-Bahn, nochmal 30 Minuten in die Arbeit, also das heißt eineinhalb Stunden hin, eineinhalb Stunden zurück, nach Hause gekommen und ins Bett gefallen und am nächsten Tag gleich nochmal auf und so ist das ganze vier Wochen passiert. Vier Wochen habe ich die Hölle erlebt, für mich die Hölle und das war dann der Punkt in meinem Leben, wo ich für mich entschlossen habe, einen anderen Weg zu gehen.
0: Okay, geil, ich, ich liebe was du sagst, weil ja, du warst 15, 16 Jahre und ich finde es immer so spannend, weil das siehst du häufig bei, bei erfolgreichen Menschen. Es gab einen Punkt, wo sie es einfach gesagt haben, hey, nein, so wie es jetzt ist, ich möchte es nicht mehr und ich möchte wirklich erfolgreich sein, weil das brauchst du ja auch, so brauchst du diesen Hunger. So, was mich interessiert ist, wie ist es denn weitergegangen? Wann hattest du so die, den ersten Kontakt mit Unternehmentum? Oder wann hast du so das erste richtig gute Geld verdient? Für dich damals, ja.
1: Ich bin in einer klassischen Arbeiterfamilie, groß geworden, nicht nur reingeboren, sondern auch groß geworden, hatte dementsprechend natürlich auch ein sozial schwaches Umfeld und so etwas wie ich baue mir ein Unternehmen auf oder ich besitze eine Firma, ich werde selbstständig, das gab es in meiner Welt nicht. <lacht> Firma gab es in meinem Wortschatz nicht. Also so dumm sich das jetzt auch anhört, aber ich wusste ja nicht mal, was das genau ist, denn mm. ich kannte ja nur das Leben sucht einen sicheren Job und arbeite dann dort 30, 40 Jahre, arbeite dich dort hoch und dann kannst du in Rente gehen, also in Pension, wie man in Österreich sagt, dann beginnt das Paradies. So wurde mir das verkauft und dementsprechend konnte ich mit dem Begriff, ich baue mir ein Unternehmen auf, ich werde selbstständig, überhaupt nichts anfangen. Und damals mit 17 Jahren war ich bei der Musterung. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz heißt oder in Deutschland heißt, aber da Schaut man, analysiert man, ob du für das Bundesheer tauglich bist.
0: Ja, genau. Ja. Ja, heißt es bei euch Musterung? Nein, bei uns heißt es RS, Rekrutenschule. Also du gehst in die Rekrutenschule. Das ist eigentlich obligatorisch. Du kommst zwar hier in der Schweiz raus, wenn du dich ein bisschen blöd anstellst. Das kennst du sicher auch. Ja? Wenn du ein bisschen nach Psycho machst, dann kommst du raus. Ja, und Das wird wahrscheinlich bei euch die Musterung sein.
1: Ja, das habe ich versucht mit den Opziden zu machen. Das hat nicht funktioniert.
0: Haben Sie, die nicht, haben, Sie, haben Sie die nicht
1: abgekauft? Haben Sie mir definitiv nicht abgekauft. Ich habe alles versucht. Also körperlich, geistig, ich habe alles versucht. Es hat nicht funktioniert. Ich habe den Dienst ableisten müssen und habe mich für den Zivildienst damals entschieden. Nicht für das Bundesheer. Obwohl ja. der Zivildienst länger dauerte. Damals noch zwölf Monate. Und Bundesheer hätte neun Monate gedauert. Und ich habe mich für den Rettungsdienst entschieden, weil das für mich die sinnvollere Aufgabe war. Ich konnte mich einfach mehr identifizieren. Und nach das muss ich kurz selber überlegen. Genau, nach drei Monate Callcenter, denn ich ähm, habe meine Arbeit oder beziehungsweise meine Zeit im Callcenter überbrückt, die Wartezeit, war ich 18 und bin dann in den Zivildienst eingetreten, in den Rettungsdienst. Und natürlich macht man sich dann irgendwann Gedanken, was man werden möchte. Und im Zivildienst kam mir dann die Idee, Polizist zu werden. Weil ich war oft am Unfallorten und dann klar ist dann dort auch die Polizei vor Ort. Und man sieht dann, wie die Polizei arbeitet und was die Polizei genau macht. Und mit der Rolle konnte ich mich relativ gut identifizieren. Hatte aber natürlich vor, bei der Polizei Karriere zu machen. Also immer die Karriere im Sinn. Mhm. Einfach nur einen Job anzunehmen, sondern schon Karriere zu machen. Und ich habe dann bei der Polizei angerufen. Und das allererste, was mich damals der Polizist gefragt hat, war, was machen Sie denn zurzeit? Und ich sagte ja jetzt, aktuell, mache ich jetzt noch drei Monate den Rettungsdienst. Und er hat gesagt, ja dann können Sie es gleich vergessen, denn Sie haben damals mit 17 Jahren, wo, wo Sie bei der Musterung waren, ein Papier unterschrieben und da schauen Sie mal, was da drauf steht. Und da steht drauf, ich darf 15 Jahre lang keine Waffe besitzen. Also ich bin ein Waffenverweigerer und Nein. möchte ich mal selber nachrechnen, aber ich glaube, erst nächstes Jahr darf ich offiziell oder dürfte ich offiziell den Waffenschein machen, ja, so okay. das war so damals der Punkt, wo dann auch diese Blase irgendwo zerplatzt ist und ich war dann ziemlich down. Ja, glaube ich dir? Zum damaligen Zeitpunkt eine Freundin, die war nicht nur hübsch, sondern die ist mir auch damals zur Seite gestanden, das muss ich hier hoch anrechnen und hat gesagt, Oskar, lass den Kopf nicht hängen, komm doch mal zu mir in die Firma, ja, sie war Kellnerin in einem fünf sterne hotel komm doch mal zu mir in die Firma, vielleicht hat der Chef für dich irgendeinen Job. Ja? Betonung liegt auf, irgendeinen Job. Und ich bin dann nach dem Zivildienst dorthin, habe mich auf diese grüne Ledercrouch gesetzt und habe auf den Chef gewartet, aber der Chef ist nicht gekommen. Ja? Ich habe meine Zeugnisse in der Hand gehabt, war natürlich motiviert und natürlich auch nervös, weil ich auf das angewiesen war und dachte zum damaligen Zeitpunkt, dass es keine anderen Alternativen gibt. Und der Chef ist nicht gekommen und ich bin dann am nächsten Tag nochmal hin, der Chef ist wieder nicht gekommen. Und am dritten Tag bin ich nochmal hin. Und es ist zwar nicht der Chef zu mir gekommen, aber jemand anderer. Also ich bin mit jemand anderem ins Gespräch gekommen. Und der hat mir damals ein Geschäftsmodell gezeigt, das sich Network Marketing nannte. Ja, ich bin seit 15 Jahren aktiv in Network Marketing nicht mehr tätig. Aber das war damals tatsächlich mein Sprungbrett. Das heißt, ich kannte meine alte Welt und war dabei, in dieser alten Welt weiterhin Fuß zu fassen, beziehungsweise das fortzusetzen. Und dieser Mensch zeigte mir eine neue Welt. Und das war für mich was ganz was Neues. Nicht nur die Summen, die er mir da gezeigt hat, die, Abrechnungs-, die Abrechnungen an sich, sondern das Ganze drumherum, dass man sich selbstständig machen kann, dass man eine Firma aufbauen kann, dass man jetzt seine Zeit frei einteilen kann. So dumm sich das anhört, aber das kannte ich alles nicht. Mhm. Und für mich hört sich, hörte sich das absolut logisch an und gleichzeitig zu gut und wahr zu sein, aber ich habe an dem Tag die Entscheidung getroffen, das zu machen und ich ähm, war felsenfest davon überzeugt, dass ich erfolgreich werden werde im Network Marketing, mit Network Marketing und habe dann gestartet, war motiviert und habe das gemacht, was die meisten machen, Namensliste von Tür zu Tür, Entschädigungen. <lacht> Tja, und irgendwann mal hatte ich dann keine Bekannten und Verwandten mehr, zu denen ich gehen konnte. Und schlussendlich blieb aber trotzdem der Erfolg aus. Es war also nicht so, dass ich begonnen habe und dann ist das Ganze explodiert, sondern ich habe fast ein Jahr mit Struggle verbracht. Also ich habe mir dabei die Zähne ausgebissen und habe beinahe auch schon gekündigt. Geistig habe ich auf alle Fälle schon gekündigt gehabt. Ja, und dann lernte ich jemanden kennen, meinen damaligen Mentor eben, der mich auf die richtige Spur gebracht hat und der mir die wesentlichen Dinge im Leben gelehrt hat, der mir die wesentlichen Dinge im Leben erklärt und gezeigt hat. Und dann kam auch der Erfolg. Und mit 19 verdiente ich im Monat bereits mehr Geld, als meine Eltern gemeinsam im Jahr verdienten. So Das war das allererste Mal, wo ich so richtig viel Geld verdient habe.
0: <lacht> okay, wow. Ähm, was ich da rausnehme, ist, schon in sehr vielen jungen Jahren viele Dinge ausprobiert, durch viel ja. auch... Ähm ja, Widerstand gegangen. Das sieht man ja heutzutage wirklich nicht mehr so oft. Die Leute, sobald ein bisschen Widerstand da ist, geben sie direkt auf. Und der Widerstand ist natürlich auch das, was ich am Ende des Tages härter macht und zu dem macht, wie du heute bist. Wie ist es dann weitergegangen? Wann bist du denn das erste Mal in Kontakt gekommen mit, ähm, mit einem eigenen Unternehmen, das du dir aufgebaut hast?
1: Ich sah Network Marketing immer schon als eigenes Unternehmen. So wurde mir das ja auch verkauft. Mhm. Das war der allererste Punkt. Das war damals der Punkt, an dem ich das erste Unternehmen aufgebaut habe. So war es ja auch. Ich habe in Network Marketing eine, im Laufe der Jahre eine Organisation von über 12.000 Menschen aufgebaut. Das, wow. das ist ein Unternehmen. Ja. Zumindest in einer gewissen Art und Weise. Und das erste eigene Unternehmen ohne Abhängigkeiten machte ich oder startete ich, baute ich direkt nach dem Network Marketing auf. Das war, ja, das ist eine längere Geschichte, ich versuche das jetzt zu komprimieren, aber das war mhm. auf jeden Fall eine automatisierte Börsensoftware, die ich über meinen eigenen Vertrieb verkauft habe. Das war das allererste, richtige Unternehmen. So, und dann mit der Zeit folgte das nächste und das nächste das nächste und dann folgten auch Beteiligungen, aber na klar, auch einige Tiefs. Und diesen Tiefs habe ich bis jetzt noch nicht erzählt, aber da waren schon einige große Tiefs dabei, tiefe Tiefs, wo wahrscheinlich manche Menschen sogar aufgegeben hätten, nehme ich an.
0: Nice. Möchtest du, möchtest du das ein, eines der krassesten Tiefs mit den Zuhörerinnen und Zuhörern hier teilen? Ja, klar. Was war, so, was war so eine der tiefsten Punkte in deinem Leben? Und vor allem, wie bist du da rausgekommen?
1: Es war mit knapp 25 Jahren wo ich damals eine Firma übernommen habe. Ich habe damals eine Firma gekauft und habe mich nicht auf meine Menschenkenntnis verlassen, sondern auf das Papier, das mir vorgelegt wurde. Und schleißig und naiv, wie ich war, habe ich das nicht überprüft, sondern habe das einfach eins zu eins übernommen und habe gleichzeitig auch private Schulden in einer Höhe von 826.000 Dollar bei der Bank of America übernommen, für Boah. die ich geachtet habe. Und somit Krass. hatte ich nicht von einem auf den anderen Tag nur kein Geld mehr, sondern auch keine Perspektive mehr, denn das Unternehmen war kein Business, es stand nichts da. Und na klar fiel ich dann für eine gewisse Zeit in ein Loch und habe mir die falschen Fragen gestellt. Ich habe mir Fragen gestellt wie, warum passiert das mir? Warum ist mir das passiert? Aber ich habe die Antworten, nicht dafür, die ich, die ich darauf bekommen habe, die haben mich halt nicht weitergebracht. Und Jetzt muss ich selbst überlegen, was dann der ausschlaggebende Punkt war, wo ich umgedacht habe. Genau, ich habe mir wieder ein Buch, äh, genau, ich weiß schon wieder. Ich habe mir, hab mir ein Buch wieder genommen, das Buch Denke nach und werde reich. Und ja,
0: von Napoleon Buch Hill, in, geil.
1: Genau, von Napoleon Hill, war einer meiner ersten Bücher, die ich damals bekommen habe von meinem Mentor. Und dann fing ich an, nachzudenken und umzudenken und habe mir andere Fragen gestellt, nämlich... Wie kann ich dieses Unternehmen in den nächsten zwei Jahren gewinnbringend verkaufen? Wie kann ich dieses Unternehmen um eine halbe Million verkaufen? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Also nicht, wie kann ich die Schulden abbezahlen, sondern wie kann ich dieses Unternehmen gewinnbringend verkaufen? Ja. Und habe dann ein Geschäftsmodell daraus gemacht, eine automatisierte Börsensoftware eben entwickelt und Vertrieb aufgebaut und so weiter und so fort. Und zwei Jahre später habe ich nicht nur die Schulden abbezahlt gehabt, sondern habe das Ganze auch für knapp eine Million oder knapp eine halbe Million
0: für 400.000 dann verkauft. Wow, okay, krass, krass. Ja, ich kann mir vorstellen, das muss hart sein, wenn du wenn du so ein Loch reinfällst mit, mit so vielen Schulden. Das, pff, dann bist du erstmal wirklich im Loch, ja? Ja, nur das war wieder der Schmerz. Der mhm. Schmerz war groß genug,
1: dass die Wende herbeigeführt wurde. Ja, es muss erst etwas notwendig sein, damit die Wende eintreten kann. Ja, aus ja. kommt die Wende.
0: Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast dann auch in dieser Phase die Freude daran entwickelt, Unternehmen aufzubauen und zu skalieren. Ja, das ist doch ja geil, weil das da. Ich denke, ich denke das ist heute eine deiner größten Leidenschaften: Businesses einfach aufzubauen zu skalieren und profitabel zu machen. Ja. Absolut. Das was, war ja, was würdest du als deine größte Stärke bezeichnen, Oskar? Ich, ich mache so viele Dinge, aber was denkst du, was ist so deine Number One Stärke, die du, die du reinbringst?
1: Ich denke, die größte Stärke, die ich habe, ist, den Menschen die Dinge auf eine verständliche Art und Weise beizubringen, auf eine verständliche Art und Weise zu erklären. Alles andere sind Fähigkeiten.
0: Mhm. Ja, komplexere Dinge einfach machen, sodass es jeder versteht. Richtig. Mhm. Du hast Fähigkeiten angesprochen. Welche Kombination von Fähigkeiten, würdest du sagen, haben dich heute dorthin gebracht, wo du bist?
1: Number one, Entscheidungen treffen. Die Entscheidungsfähigkeit bestimmt darüber, wie die Lebensqualität ist. Das ist die Fähigkeit Nummer eins. Die Fähigkeit Nummer zwei ist der Verkauf, das ist einer der wichtigsten Dinge überhaupt, dass man sich im Leben selbst verkaufen kann und dass man auch anderen Menschen etwas verkaufen kann, denn das ganze Leben ist ein Verkauf. Der Begriff an sich ist natürlich etwas negativ behaftet in der Gesellschaft, weil Menschen mit Verkauf, ja weil sie einfach was Schlechtes darin sehen, aber tatsächlich machen wir das permanent. Egal, ob wir auch unserem Partner, mit unserem Partner sprechen, wir verkaufen uns gegenseitig permanent irgendwelche Dinge, Meinungen, Glaubenssätze, alles Mögliche. Und deswegen ist der Verkauf auch oder mitunter, ja, die zweite, die zweite Fähigkeit, die man besitzen sollte. Und mhm. die dritte Fähigkeit, die man sich aneignen sollte, ist
0: der Umgang mit Menschen, die Kommunikation. Mhm. Kommunikationsfähigkeit. Entscheidungen zu fällen, Verkauf und Kommunikationsfähigkeiten. Definitiv ganz, ganz wichtige Fähigkeiten, die, die jeder eigentlich lernen sollte. Und genau diese Fähigkeiten lernen wir auch nicht in der Schule. Noch nicht. Das Bildungssystem ist da noch ein bisschen hintenher. Jetzt Branding und Personenmarken, also vor allem Personenmarken groß zu machen. Branding groß also Branding, ja, so, so muss ich sagen. Das ist eine deiner größten Stärken. Das ist das, was ich zumindest so von außen sehe. Das sieht man wieder auch bei dir, wie du dich äh, wirklich extrem schnell äh, nach vorne gepusht hast über die ganzen sozialen Medien. Wie ich von Anfang an gesagt habe, vor zwei Jahren habe ich noch nie was von dir gehört und auf einmal, boom, warst du einfach überall präsent. Habe dich auch schon äh, an einem Event persönlich kennengelernt. Ähm, wenn du bekannte Persönlichkeiten und Unternehmen unterstützt, ihr Branding aufzubauen, und das ist unglaublich wichtig, ganz viele Leute unterschätzen das. Das Branding ist, also die Strategie zum Branding, so muss ich sagen. Das ist eigentlich das Fundament. Nur wenn du die richtige Strategie entwickelst, hast du langfristig, kannst du auch wirklich was reißen. So, wie gehst du da vor? So, du gehst in ein Unternehmen oder du arbeitest mit einer Persönlichkeit zusammen und du guckst dir jetzt die Strategie an.
1: Gut, das, was ich vermehrt mache, ist nicht... Persönlichkeiten zu vermarkten, sondern tatsächlich Unternehmen zu vermarkten. Also Persönlichkeiten vermarkte ich heute, jetzt aktuell nicht mehr. Mhm. Möchte ich auch nicht mehr. Es ist sehr schwer zu skalieren. Ja. Hauptsächlich habe ich mich auf Unternehmen spezialisiert und bevor gebrandet wird, muss das Rind erstmal mal wachsen. Ne? Denn Branding ist ein Marathon und das ist etwas Langfristiges, das eben für die Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit sorgt. Vorher sollte ich die fundamentalen Dinge in den Unternehmen machen. Und wenn ich auf ein Unternehmen stoße und es dann anfange zu zerlegen, dann sieht es bei den meisten Unternehmen, bei fast allen, relativ gleich aus. Alle wollen skalieren. Gerade über Social Media ist dieses Wort skalieren zum neuen Modewort neben Mindset geworden. Und die Tatsache ist, dass 90 Prozent der Unternehmen gar nicht skalierungsfähig sind. In Wahrheit gehören 30% Prozent der Unternehmen saniert, Wir sind weit entfernt vom Sanieren, so weit wie die Erde vom Mars. 30% gehörten, würden saniert gehören und die restlichen 60% Prozent gehören optimiert. Ja, und nur 10% kann man skalieren. Mhm. Die fundamentalen Dinge passen bei den meisten Unternehmen nicht. Und bevor man ein Unternehmen skaliert, muss alles funktionieren. McDonalds hat erst ein Jahrzehnt später angefangen zu skalieren. Und eine Skalierungsmaßnahme war, na klar, auch das Branding bzw. das Logo. Erst ein Jahrzehnt später wurde am Logo gearbeitet. Ein, Jahr, ein, Jahr, ein Jahrzehnt später wurde am Franchise-Konzept gearbeitet. Vorher wurde das Ganze so optimiert, dass alles zu 100% systematisiert und automatisch abläuft. Und das, was fast jeder Firma fehlt, aber alle großen Firmen gemeinsam, gemeinsam haben, die Wale, ist Mission, Vision und Principles. Das heißt, eine Mission, die das Unternehmen verfolgt, eine Vision und Prinzipien. Und diese Mission, Vision und diese Prinzipien eines jeden Unternehmens, das ist das, was auch innen, speziell innen gelebt wird. Es wird einerseits nach außen kommuniziert, auf der anderen Seite wird es von den eigenen Leuten gelebt. Sei es Microsoft, die einfach die Vision haben oder nach wie vor die Vision hatten von Anfang an, dass in jedem Haushalt einmal ein Personal Computer stehen soll und die Mission verfolgen, dass sie Menschen das Leben vereinfachen wollen und Prinzipien wie Ehrlichkeit, Loyalität, Offenheit und so weiter festgelegt haben oder auch Apple. Jedes große Unternehmen hat diese Dinge. Das ist sehr, sehr wichtig für die Leute, denn äh, der wahre Wert eines Unternehmens wird nicht durch das Kapital bemessen, sondern durch den Spirit, der in dem... Mhm. Das heißt, für was steht das Unternehmen? Warum existiert überhaupt das Unternehmen? Ja. Was ist denn unser Alleinstellungsmerkmal? Was ist überhaupt unsere Nische. Was ist unsere Garantie an den Kunden? Ja. Welchen Markt bewegen wir uns und vor allem, wer ist unser Kunde? Ob das glaubst oder nicht, wenn ich frage, wer ist denn euer Hauptkunde, wie sieht denn euer da aus, dann werde ich oft mit großen Augen angesehen, weil die Menschen oder weil die Unternehmer gar nicht verstehen, was ein Kundenarbeit da ist. Ja. ja, und sowas wie ein 10 jahres haben auch die meisten nicht. Ich brauche einen 10 jahres plan das ist Big Picture, ich brauche einen 3 jahres plan aber na klar auch einen Jahresplan. Und in diesem jahresplan gibt es einfach drei bis fünf sechs sieben also drei bis sieben verschiedene prioritäten die in diesem jahr erreicht werden müssen ja, das heißt man setzt sich ziele und, und, und diese ziele die müssen natürlich auch erreichbar sein und um ein ziel zu erreichen brauche ich einen plan und um einen plan erstellen zu können muss ich die ressourcen ausarbeiten das heißt ich muss Wissen, wie viel Zeit, wie viel Mitarbeiter, wie viel Geld ist da? All das muss ich wissen und Ziele müssen messbar sein. Ja, das sind einmal die fundamentalen Dinge. Ich muss auch die Barrieren ausarbeiten, das heißt, welche Barrieren können auf den Weg auf uns, ja wie sagt man, welche, welche Barrieren können auftreten? Ja, das sind alles Dinge, die man ausarbeiten muss. Das sind die, wirklich die Basics, die absolut fundamentalen Dinge. Und die wenigsten Unternehmen haben so etwas wie Ziele oder was weiß ich. Die arbeiten einfach darauf hin. Zum Beispiel Jack Ma, der Gründer von Alibaba, der hat einen Businessplan, der auf 110 Jahre ausgelegt ist. Boah, 110 boah. Jahre. Kraft. Und der zweite, die zweite Sache ist, was ebenfalls zu den fundamentalen Dingen gehören, ist, sind die Leute alles fällt und steht mit den Leuten im Unternehmen, hast du die falschen Leute, wirst du scheitern. Ja. Ja. Also. Das kenne ich auch. Richtig. Und vor allem solltest du deine Zeit duplizieren. Nicht du solltest der sein, der alles entscheiden muss. Nicht du solltest der sein, der alles tut. Das ist das, was die meisten machen. Weil ganz ehrlich, warum möchten Menschen selbstständig werden? Niemand will selbstständig werden aufgrund der Selbstständigkeit. Niemand will Unternehmer werden, weil es so sexy klingt, sondern sie wollen die Möglichkeiten, die dahinter stecken. Sie wollen die Türen, die sich dadurch öffnen. Sie wollen das Geld, das dadurch verdient wird, das mehr Geld. Sie wollen weniger an Zeit aufwenden, um mehr Geld zu verdienen. Sie wollen Fußstapfen hinterlassen. Es gibt unterschiedliche Motive, aber von allen ein bisschen was. Und In der Tat, also in der Realität ist es so, dass die meisten, die sich selbstständig machen, ja antreten, um mehr Geld zu verdienen für weniger Zeit, für weniger Zeitaufwand. Tatsächlich, was tatsächlich passiert ist, dass sie am Ende des Tages weniger Geld am Monatsende zur Verfügung haben für höheren Zeitaufwand.
0: Ja, definitiv. Ja. Das
1: so, dass sie haben das eine Hamsterrad verlassen und haben sich ein größeres Hamsterrad aufgebaut. Vorher haben Sie einen Job ausgeführt und jetzt besitzen Sie einen Job, weil Sie die fundamentalen Dinge nicht machen. Und zu den fundamentalen Dingen gehören nun mal auch die richtigen Leute und dass man delegiert, dass man abgibt. Ja, ich, ich konnte das selber lange Zeit nicht, weil ich mir selber im Weg gestanden bin. Und das allererste, das man machen sollte, es gibt ja den Ausdruck, der Fisch fangt das allererste am Kopf zu stinken an, auch wenn es nicht der Realität entspricht. Sinngemäß, sinngemäß heißt das, dass ich der Hauptverantwortliche bin, aber ich nicht der sein darf, der alles macht und der alle Entscheidungen trifft, sondern ich muss mir ein Führungsteam aufbauen. Und dieses Führungsteam sollte ein einheitliches Auftreten haben, was sich eben vom Rest der Mannschaft unterscheidet. Es muss ein swat team sein. SWOT-Team, das die Dinge für dich in den Unternehmen vereinfacht, weil umso größer ein Unternehmer wird, desto komplexer werden auch die ganzen Prozesse und die ganzen Dinge. Und das Führungsteam hat die Aufgabe, diese Prozesse zu vereinfachen. Das Führungsteam hat die Aufgabe, die Aufgaben an sich zu delegieren. Das Führungsteam hat die Aufgabe, Struktur reinzubringen. Und das Führungsteam hat auch die Aufgabe, Prozesse zu installieren, Systeme aufzubauen. Denn ein Unternehmen, das mh, aus Personen besteht und nur aus Personen bestehen kann, ist kein Unternehmen. Ein Unternehmen muss immer systemorientiert sein, nie personenbedingt. Es muss systembedingt aufgebaut sein. Sonst, ist es,
0: ist, abhängig, ja? Sonst, Sonst ist es abhängig, ja? Sonst ist es abhängig von, den von den Personen.
1: Das kann ja Abhängigkeiten schaffen, weil ich höre ja oft, ja ohne mich läuft das nicht. Das, die werden schon sehen und bla bla bla.
0: Das Schlechteste, was es gibt.
1: Das Schlechteste, was es gibt wenn solche Aussagen getätigt werden und wenn ein Mensch im Unternehmen arbeitet, der Dinge macht, die kein anderer machen kann. Ja? Und das ist mal die wichtigste Sache, dass ich im Führungsteam aufbaue und na klar auch von den Mitarbeitern immer Leute suche, die besser sind als ich. Ich habe immer die Absicht, a Menschen einzustellen, die besser sind als ich und b die Menschen in diesen Unternehmen egal was bei mir im Verkauf ist, im Vertrieb ist, Buchhaltung, völlig egal, die schule ich bis zur Vergasung, dass die besser werden als ich. Ich baue ihre Stärken aus. Viele der Menschen, die bei mir arbeiten, Verkäufer, sind besser als ich und das feiere ich. Mhm.
0: Kontrolle und ja.
1: Verantwortung gehört abgegeben. Ja, und wichtig ist eben, dass man die richtigen Leute an den richtigen Stuhl sitzt, denn es ist schlimmer, die falsche Person an den richtigen Stuhl zu setzen, als die richtige Person an den falschen Stuhl. Trotzdem, ja, definitiv, nein. definitiv, ja. Trotzdem ja. Das ist es ein No-Go. Und ich weiß jetzt, jeder glaube ich hat das schon mal gehört, A-, B- und C-Mitarbeiter und das ist auch auf, den, auf das ich meinen Fokus legen sollte. Ich sollte mein Unternehmen ausschließlich A-Mitarbeiter einstellen. A-Mitarbeiter sind High Performer. Das sind Leute, die mit Herz und Seele dabei sind. Das sind Leute, die überdurchschnittlich Ergebnisse erzielen. Das sind genau die 20%, Prozent die 80% Prozent des Ergebnisses erzielen. Das sind die Leute, die für den Chef das Tor schießen. Die Leute sind es. Und B-Mitarbeiter hingegen sind... Leute, die genau das machen, was von ihnen verlangt wird, aber nicht mehr und auch nicht weniger. Die machen genau das, was im Vertrag steht, lassen um 17 Uhr die Kugelschreiber fallen, fahren nach Hause, die 9-to-5-ler, ja, so werden sie genannt. Die fallen nicht auf, weder negativ noch positiv. Die sind auch in Ordnung für manche Arbeiten. Aber C Mitarbeiter, die soll ich auf gar keinen Fall einstellen, denn c Mitarbeiter schädigen das Unternehmen. Es ist wie ein Krebsgeschwür. C ja. Mitarbeiter stören das Betriebsklima und schaden den Unternehmen zehnmal mehr, als sie bringen. Und das muss ich verstehen, dass es diese drei kategorie von Mitarbeitern gibt. Ja? Weil A-Mitarbeiter arbeiten, na klar, am besten mit A-Mitarbeitern zusammen. Aber A-Mitarbeiter verstehen sich auch mit B-Mitarbeitern. Und der Punkt ist, dass, wenn A-Mitarbeiter mit B-Mitarbeitern zusammenarbeiten, dass B-Mitarbeiter im Laufe der Zeit zu A-Mitarbeitern werden. Hm. Schlimm ist es allerdings, wenn A-Mitarbeiter mit c Mitarbeitern arbeiten müssen, weil das eben nicht funktioniert. Und das noch Schlimmere ist, dass wenn B-Mitarbeiter mit C-Mitarbeitern arbeiten und die B-Mitarbeiter im Laufe der Zeit zu c Mitarbeitern werden.
0: Das war jetzt nicht zu komplex oder zu kompliziert. Absolut, nee, macht absolut Sinn. Ist, ist auch meine Erfahrung. Ist das, was du sagst, ist genau auch meine Erfahrung. Es ist einfach so teuer, wenn du einen C-Mitarbeiter einstellst, weil du verbrennst Ressourcen, du verbrennst Cash und du verbrennst vor allem Momentum. Weil in dieser Zeit, wo der C-Mitarbeiter was tut, hast du kein B- oder kein A-Mitarbeiter für diese Position und du verlierst dann Momentum. Das, ey, diese Fehler habe ich auch gemacht. Das
1: ja, die macht jeder und es ist wichtig, diese Fehler zu machen. Denn daraus lernt man. Menschen fragen mich immer, Oskar, woher weißt du das und so vieles und woher hast du die ganzen Erfahrungen weil ich sehr, 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 sehr viele Fehler gemacht habe. Nicht als Fehler, sondern als Lektionen. Denn die Vergangenheit ist eine Schule und jeder einzelne Fehler ist eine Lektion, nichts anderes. Ja? Hm. Und die Tatsache ist, dass 80 Prozent der Mitarbeiter, die heute in einem Unternehmen anfangen, bereits nach den ersten zwei Wochen geistig kündigen. Viele von diesen Menschen, die nach zwei Wochen geistig kündigen, bleiben aber physisch ihr ganzes Arbeitsleben in dieser Firma. Nur, wenn dieser Mensch nach zwei Wochen geistig kündigt, dann erklärt es natürlich auch, warum die keine Performance abliefern. Die gehen einfach nur einem Job nach, einer Tätigkeit nach, die sie gar nicht wollen. Hm, noch Geld, Geld zu verdienen. Geld. Genau, sind nur dort, um Geld fürs Überleben zu verdienen. Und ein wesentlicher Faktor in einem Unternehmen oder in den Unternehmen ist auch, dass man... Ja, eine lösungsorientierte Umgebung aufbaut, weißt du, weil es tauchen ja immer wieder Problemchen auf. Bei Produkten, ähm, beim System, bei Mitarbeitern. Es gibt immer wieder irgendwelche Hindernisse, die da sind und das Erreichen der Ziele erschwert, das Erreichen der Vision erschwert. Ja? Und die meisten Unternehmer da draußen sind einfach mit, mit der Brandbekämpfung so überfordert, dass sie sich einfach keine Zeit nehmen, um die Grundprobleme aufzudecken. Das liegt ja auch in der menschlichen Natur bekanntlicherweise, dass wir schwierige Entscheidungen natürlich auch gerne aufschieben. Ja, und wenn man eben so eine lösungsorientierte Umgebung aufbaut, dann arbeitet man an diesen Problemen beziehungsweise sucht man eben Lösungen für diese Probleme, die dann bewältigt werden. Ja, und das ist notwendig, damit Wachstum passieren kann. Ja, das bedeutet also, es gehört eine Liste her und auf diese Liste Gehören diese ganzen Probleme drauf oder beziehungsweise nicht nur Probleme, sondern auch Herausforderungen, wie zum Beispiel Büroumzug ja, oder Produktideen. Es gehören eine Liste und diese Liste oder das, was auf dieser Liste steht, gehört innerhalb von 90 Tagen behoben. Und es gehören auch wöchentliche Führungsmeetings eingeführt. Ja. Und in diesem Führungsmeeting spricht man über was? Man spricht über diese Liste und vor allem auch, wer was in welcher Zeit erledigt. Wer also A spricht man natürlich die Probleme an, B sucht man die Lösung und wer ist verantwortlich für diese Umsetzung dieser Lösung. Ja? Und diese Sitzungen gehören auf jeder Ebene gemacht, auf der Unternehmensebene, Abteilungsebene und die Abteilungsebene logischerweise führt diese Meetings durch mit den, der Einzelnebene. Ja? Das, sind, das sind die Basics.
0: Ja? Das, das sind die ganzen Strukturen und Systeme, die du integrierst, ja.
1: Das sind die Basics, bevor ich überhaupt das Wort skalieren in den Mund nehmen. Und jetzt kommen wir zu einer der wichtigsten Dinge, Prozesse und Systeme. Ein Unternehmen muss immer systems, äh, funktionsbedingt funktionieren, also systemorientiert. Nicht, es darf nicht menschenbasiert sein, es muss systembasierend sein. Ja, und jedes Unternehmen füg, verfügt normalerweise ähm, über fünf bis zehn im Schnitt, ja, von, also fünf bis zehn Kernprozesse. Ja? Und diese Kernprozesse sind mehr oder weniger mit einem einzigartigen System miteinander verbunden. Ja? Das heißt, als allererstes ist es mal wichtig, das zu definieren, diese, diese Kernprozesse. Und diese Kernprozesse regelmäßig zu verfeinern, also zu optimieren. Ja? Dann hat das Unternehmen nämlich die Möglichkeit in naher Zukunft zu skalieren oder auch zu duplizieren und so weiter und so fort. Mit Kernprozesse meine ich einfach HR, Human Resource, diesen Kernprozess. Mhm. Er wird nicht nur identifiziert, sondern auch definiert, damit alle dieselbe Sprache sprechen. Alle müssen wissen, was dieser Kernprozess ist und was, wie dieser Kernprozess heißt und was dieser Kernprozess natürlich auch macht, weil Human Resource, Resource bedeutet einfach, wie findet man die Mitarbeiter? Wie stellt man den Mitarbeiter ein? Wann stellt man den Mitarbeiter ein? Was sind die Voraussetzungen? Wie integriert man ihn richtig ins Unternehmen? Wie verwaltet man und wie belohnt man auch die Mitarbeiter? All das ist Human Resource und für das brauche ich Systeme und Prozesse, die ich installieren muss. Also bei mir im Unternehmen, bei uns im Unternehmen ist das so, dass wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, dann schult nicht ein anderer Mitarbeiter diesen Mitarbeiter ein weil das Zeitverschwendung und Geldverschwendung wäre, sondern das System schult diesen Mitarbeiter ein. Mhm. Das System schult ihn ein. Es gibt fertige Skripts, fertige Vorlagen, jede E-Mail hat ein Template, jedes Gespräch basiert auf einem Skript. Jede, jeder Handgriff im Unternehmen ist dokumentiert. Jeder Handgriff oder viele Handgriffe davon sind in Videolektionen aufgenommen. Mhm. System schult ihn Mitarbeitern und ein weiterer Kernprozess ist zum Beispiel auch Vertrieb. Vertrieb ist der Prozess, wie verwandelt man den Interessenten in Kunden ja, oder Buchhaltung. Ja, das ist auch ein Kernprozess. Also Geld, Cashflow. Wer verwaltet das Geld? Wie wird es verwaltet? Wie wird der Cashflow produziert? Wer verwaltet? Bla bla bla. All das sind Kernprozesse und die muss man identifizieren, die muss man definieren. Und im Laufe der Zeit einfach verfeinern. Und das Ganze natürlich nach Pareto im Optimalfall natürlich. Ja, das heißt, jeder Prozess an sich gehört mit Aufzählungspunkten dokumentiert. Und das Wichtigste dabei ist, dass alle in diesen Unternehmen diese Prozesse und diese an dieser Anleitung folgen. Das ist sehr wichtig. Und um, damit Menschen oder die Leute, die im Unternehmen arbeiten, dieser Anleitung folgen können, muss ich den Menschen das natürlich visuell präsentieren. Ich muss ihnen visuell präsentieren und ich muss ihnen auch erklären, warum dieses System wirkungsvoll ist, warum dieses System effektiv ist und warum wir mit diesem System, dass diese Ziele, die das Unternehmen hat, noch schneller erreichen. Ja, das alles sind Dinge. Und zu guter Letzt ist es die Dynamik, die, die, der Schwung und die Dynamik an sich, die am Leben gehalten werden muss. Das, auch das, sogar das ist ein Prozess, sogar das ist ein System, weißt du, weil der Mensch hat ja eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und der Mensch neigt ja auch dazu, nach 90 Tagen den Fokus zu verlieren. Und wenn ich jetzt sage, ich habe ein Drei Ziel, dann ist das für viele zu weit weg, als 90 Tage. Das heißt, ich muss dieses 90-Tagesziel mundgerecht machen, ein Häppchen aufteilen. Und deswegen gibt es einen Meeting, einen, einen, einen Meetingprozess. Es gehören wöchentliche Meetings eingeführt, monatliche Meetings, quartalsmäßige Meetings und auch jährliche Meetings. Und auf diesen Meetings werden dann eben klar die Meilensteine festgelegt. Es werden die Problemchen besprochen. Es, wird, es werden alle Dinge durchgegangen, um diese Ziele zu erreichen. Und Ziel, Sinn, Zweck dieser Meetings ist es, einfach disziplin und verantwortung zu übermitteln ja. und all das sind fundamentale dinge und diese fundamentalen dinge führen dann dazu dass ich auch TPIs produziere die auch sehr wenige unternehmer kennen denn ich frage oft was ist ihr customer lifetime value was ist ihr customer lifetime circle und selbst wenn ich es auf deutsch übersetze verstehen die nicht was ich meine das ist natürlich sehr, sehr traurig. Und auf der anderen Seite zeigt es mir, wie einfach es heute ist, ein Unternehmen aufzubauen, das profitabel
0: ist. Mhm. Kannst du das für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ganz kurz beschreiben, wenn du sprichst von einem Customer Lifetime Value? Dass die, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das noch nie gehört haben. Kannst Du das verständlich erklären. Und übrigens, ich finde es richtig geil, dass du jetzt hier gerade diese diese Systematik da erklärt hast. Ich denke, das ist für viele Leute ist es so, ah, okay, so, so funktioniert das. wo ich überhaupt skalieren kann, müssen diese Systeme und Prozesse da sein. Weil auch erst dann hast du ja die Möglichkeit, die, die, das Ganze mal von oben zu sehen und auch die Stellschrauben dann zu schrauben. Ansonsten bist du ja wie, du bist blind. Ja?
1: Richtig, ja. <lacht> mhm. Also Customer Lifetime Value bedeutet Kundenwert. Und weißt du, Patrick, ich glaube, 90% Prozent der Unternehmen, die mich konsolidieren, stellen alle dieselbe Frage. Herr Karim, wie können wir mehr Interessenten gewinnen? Das ist die falsche Frage. Hm. Was die meisten Unternehmen tatsächlich machen, ist die Zitrone in der Mitte auseinanderschneiden, jede Seite einmal abschlecken und dann wegschmeißen. Ja, anstatt, dass sie die Zitrone ausquetschen.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. Das bedeutet, übersetzt, es geht nicht um mehr Leads, es geht nicht um mehr Kunden und es geht auch nicht um mehr Umsatz oder mehr Gewinn. Klar geht es darum, aber es geht nicht darum, mehr Geld aufzuwenden und Pareto zu vergewaltigen, sondern es geht darum, sich auf die Prozesse zu fokussieren, zu konzentrieren, die genau das verursachen. Das bedeutet, ich sollte... Strategien entwerfen, die aus den vorhandenen Kunden mehr rausholen.
0: Kundenbindung, ja.
1: Richtig. Nicht 10.000 neue Kunden zu generieren oder mir Gedanken zu machen und das Budget des Jahres zu verdreifachen, damit wir einen Kundenzuwachs von 100% haben, sondern mit den 100%, die da sind, mehr rauszuholen. Ich kann mit dem, was da ist, den x-fachen Umsatz machen. Nämlich bedeutet mehr Umsatz, als wenn ich neue Kunden akquiriere. Denn einen neuen Kunden zu akquirieren, ist in der Regel sieben bis zwölf Mal aufwendiger, aufwendiger an Zeit und aufwendiger an Geld als einen bestehenden Kunden zum Kauf zu bewegen. Und deswegen sollte man sich auf die Prozesse konzentrieren, die diese, die diese Ergebnisse bringen. Das bedeutet, mehr aus dem Kunden rauszuholen. Es ist wie Zalando, die mit Schuhe natürlich angefangen haben und dann im Laufe der Zeit Ihr Produktsortiment erweitert haben. Das ist übrigens eine Eskalierungsmaßnahme, Produktsortiment erweitern. Ja, also mhm. man, startet, man sollte nicht gleich mit fünf oder zehn Produkten starten, denn das ist ein Irrglaube, dass wenn ich mehr Produkte habe in meinem Sortiment, ich dadurch mehr Geld verdiene, weil ich ja mehr, weil ich mehr Kunden anspreche. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Das ist eine Eskalierungsmaßnahme, das Produktsortiment zu erweitern. Aber wenn der Kunde einmal gekauft hat, ist er gewillt, wieder zu kaufen und wieder zu kaufen und wieder zu kaufen. Und auf das sollte ich mich fokussieren, auf den Kundenwert, dass der Wert meines Kunden im Laufe der Zeit steigt und steigt und steigt. Und das ist einer der Hauptkennzahlen, auf die sich ein Unternehmen konzentrieren sollte. Aber tatsächlich ist es halt so, dass die wenigsten überhaupt wissen, was das bedeutet.
0: Hm. Ja. Ja, ja, geil, 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 wenn du das hier erklärt hast. Ich denke, für jeden, für jeden verständlich. Ähm, auch geil wie das erklärt dass das Neukunde dich einfach als Unternehmen viel mehr kostet, weil du ja Marketing für das aufwenden musst, das Marketing teurer ist, du musst Ads schalten und so weiter und so fort. Hingegen ist das, wenn du einen Kunde schon hast und der ist zufrieden und du gibst ihm wirklich geilen Value und Mehrwert, die Chance, dass, wenn du dann ein weiteres Produkt kreierst für die Skalierungsmaßnahme, er das Produkt auch, auch, auch kauft und durch das halt der Wert sich steigert, für dich auch als Unternehmen. Das ist einfach, macht mehr Sinn, Ja, ja. Und das Geld kannst du dann wieder investieren, um Neukunden zu akquirieren, ja? Richtig.
1: Ein System ist ein, äh, ein Unternehmen, ist ein in sich geschlossenes
0: System. Jetzt du hast ganz am Anfang darüber gesprochen, wie wichtig es sei, dass ein Unternehmen das Warum hat, ja, das ein Motiv hat, ja. warum sie überhaupt existiert. Richtig. Was ist dein Warum? Was ist, was ist das, was dich antreibt oder anders gefragt, Oskar? Worin siehst du der Grund deiner Existenz?
1: Die Antwort lautet Einfluss. Aber nicht mhm. im Sinne von Social Media Reichweite als Influencer oder als, also nicht als Influencer im klassischen Sinne, sondern ich möchte maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass Menschen, in 10, 20, 30 Jahren bessere Chancen haben. Das bedeutet, ich möchte das Schulsystem ein bisschen umkrempeln. Das ist mein warum.
0: Okay. Also mh, Einfluss auch im Bereich mit den, mit den Unternehmen, die du, die du gründest, ja. Oder einfach mit, mit den Impacts. Das ist alles. Es, es, es ist von jedem von
1: einem ein bisschen was bekannt. Mhm. Vom. Vom Standing an sich, von den Kontakten und na klar auch vom Geld.
0: Gibt es Menschen, die dich inspirieren, mit denen du gerne mal essen gehen würdest? Stell dir vor, Oscar, du hast die Möglichkeit, mit vier Personen essen zu gehen. und Egal, wer diese Personen sind, du kannst direkt morgen mit denen essen gehen. Ja? Wer ist da dabei? Mit wem sitzt du da?
1: Aus welchen Welten? Diese
0: das ist völlig egal. Das, du hast keine Limits, keine Grenzen. So, Wer würdest du da werden? Mit wem würdest du da gerne mal essen gehen?
1: Ja, also wenn die Welten egal sind, dann würde ich tatsächlich Benjamin Franklin nehmen. Ich würde Albert Einstein nehmen. Ja, geil. Wladimir Putin nehmen und Donald Trump.
0: Geil. Ja. Mit denen würde ich auch gerne mal essen gehen. Jetzt, du hast über die Zukunft gesprochen, du möchtest Einfluss, du möchtest die Welt ein Stück weit äh, fairer gestalten, mehr Möglichkeiten bieten für, 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 für Menschen. Das ist ein bisschen das, was ich herausgehört habe. Wie siehst du dann die Welt in 30 Jahren? Stell dir vor, du gehst auf den Mond oder, oder besser gesagt, ja doch, doch, du gehst auf den Mond und die Welt, die dreht sich äh, wie in einer Zeitmaschine und du kommst zurück und es ist 2050. Wie siehst du die Welt und was ist das, was du daraus ziehst?
1: Weißt du, Patrick, man bekommt immer, man, kommt, man bekommt vom Leben immer die Antworten, basierend auf den Fragen, die man dem Leben stellt. Und hypothetische Fragen sind Fragen, die uns von der Gegenwand ablenken, weil sie in der Zukunft stattfinden. Das bedeutet, auf hypothetische Fragen gibt es keine Antwort oder die Antwort kommt erst später. Und ich für mich habe mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich antworte, dass ich präzise und ausführliche Antworten gebe und auch nur dann Antworten gebe, wenn ich sie zu 100 Prozent beantworten kann. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Was ich vermute ist, dass sich die Welt in 30 Jahren noch schneller drehen wird, als sie sich jetzt dreht. Das ist eine Vermutung, aber diese Vermutung hängt von vielen Dingen ab, von vielen Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann, denn von der Zukunft gibt es x-tausend verschiedene Versionen. Die Zukunft, meine Zukunft, deine Zukunft hätte anders ausgesehen, wenn wir heute keinen Podcast gemacht hätten.
0: Wir ja. wird wahrscheinlich keine starke Gewichtung
1: haben für unsere Zukunft, aber sie wäre anders verlaufen. Der Tag wäre anders verlaufen. Deswegen kann ich dir hier keine Antwort geben.
0: Mm -hmm. Yes, ich sehe, es, ich sehe es genauso wie du. Geil, dass du dieses Beispiel bringst. Um Trotzdem finde ich es spannend, ab und zu mal ja, versuchen zu schauen, okay, was, wie könnte es, wie, was könnte passieren? Klar, wir wissen es nie. Ich denke, man sollte aber auch immer mal wieder schauen, was für Möglichkeiten die Menschheit hineingehen könnten, was für Möglichkeiten da sind, was für Möglichkeiten.
1: Möglichkeiten auch. gibt es viele. Mhm. Und wie oft höre ich von Menschen, dass sie die Welt verändern wollen, dass sie die Welt verbessern möchten? Die Welt ist. Gut genug, die braucht nicht verbessert werden. Was die Welt braucht, ist Menschen, die an sich arbeiten, dass sie besser werden. Das ist das, was die Welt braucht.
0: Menschen, die an sich arbeiten und besser werden, sehr guter Punkt. Das bringt mich auch schon auf die zweitletzte Frage. Was denkst du, was braucht die Menschheit als, als, als Gattung, als Spezies, jetzt gerade am meisten? Ja, Das ist jetzt wieder in der Gegenwart. Das mhm. ist das, was sie jetzt gerade am meisten braucht. Das, was die Menschheit jetzt
1: am meisten braucht, ist das, was die Menschheit schon immer gebraucht hat. Selbstvertrauen.
0: Okay, Selbstvertrauen. Kannst du noch ein bisschen, bisschen genauer, genauer darauf eingehen, die, die, inwie, inwiefern, inwiefern würde das die Spezies brauchen und weiterbringen?
1: Es würde für eine bessere Gesellschaft sorgen und viele Probleme dieser Welt, die hätten wir nicht, wenn die Menschen mehr Selbstvertrauen hätten, denn Selbstvertrauen ist fast ausschließlich verantwortlich dafür, ein erfolgreiches Leben führen zu können, denn die Menschen haben ein sehr geringes Selbstbewusstsein, dadurch haben sie ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl das heißt, sie sehen sich selbst als wertlos an. Und das sorgt dafür, dass sie kein Selbstvertrauen haben. Und hätten die Menschen mehr Selbstvertrauen, würden sie sich mehr zutrauen. Das, ist das Vertrauen in sich selbst, das Vertrauen in sich selbst, dass man einen anderen Weg gehen kann. Das Vertrauen in sich selbst, dass man all das schaffen kann, was man sich vornimmt. Das Vertrauen in sich selbst, mehr Geld zu verdienen als mein komplettes Umfeld. Das Vertrauen in sich selbst ist maßgeblich dafür verantwortlich, ob Menschen das Leben führen, was sie nur aus Filmen kennen oder
0: nicht. Hm. Jetzt meine letzte Frage, Oskar. Stell dir vor, du könntest ein Werbeplakat designen und dieses Werbeplakat ist überall zu sehen. In Moskau, in Dubai, bei euch in Österreich, Times Squares in New York. Was würdest du dort für eine Botschaft draufklatschen? Also du könntest das so designen, wie du möchtest, mit Botschaft, mit Bilder. Was kaufst ja. du da drauf?
1: Es würde ja sehr einfach aussehen. Kennst du diese Spiegelfolien? <lacht> Ja, klar, ja. Also mein Werbeplakat wäre ein Spiegel und eingraviert würde stehen, schau hier rein, hier siehst du die Person, die für deinen Erfolg verantwortlich ist. Geil, das
0: ist, das ist, jetzt, das ist immer kreativ, das, das habe ich jetzt noch nie gehört, das ist ein geiles Werbeplakat, ja. Ja, du siehst, ich habe vom Braining eine Ahnung. <lacht> geil, geil. Oskar Karim, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr von dir erfahren? Ja, wo bist du unterwegs und vor allem auch, ähm, was bietest du auch an?
1: Ja, also das Internet bietet oder spaltet sich ja in zwei Bereiche auf. In Informationen und in Menschen. Bringt Informationen und Menschen zusammen. Und mich kann man ganz einfach googeln. Aufgrund der, des Internets guckt es auch die Informationen an, aus, die man haben möchte, die man sucht. Das heißt, einfach auf meine Website gehen, einfach bei Google eingeben, Oskar Karem, vielleicht auch auf YouTube, wie auch auf YouTube meine Dokumentation mal ansehen. Die Dokumentation sind Dinge, die Millionäre verstehen und arme Menschen nicht wissen. Die haben ja im deutschsprachigen Raum mittlerweile knapp eine Million Menschen gesehen. Und über diesen Weg einfach mal ein Bild und ja, ein Bild von mir machen und einem vielleicht ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf die Dinge im Leben einnehmen. Und ansonsten, was biete ich an? Ich biete an für Unternehmen, aber auch also für KMUs und große Konzerne, Consulting-Leistungen, aber auch Ausbildungsprogramme und für Menschen, die noch nicht so weit sind, wo sie noch nicht so weit sind oder... Vorhaben, ein Business aufzubauen oder eine eigene Infrastruktur sich aufzubauen im Laufe der Zeit, biete ich auch eine Mentoring-Gruppe an, weil alles steht, fällt und steht mit der richtigen Denkweise. Bevor ich unternehmerischen Erfolg haben kann, muss ich denken wie ein Unternehmer. Bevor ich Geld in mein Leben ziehe, muss ich die richtige Denkweise haben, damit es in mein Leben kommt. Weil das Denken mhm. zum Handeln führt und das Handeln zum Ergebnis.
0: Yes, 100%. Und die Doku kann ich wirklich jedem empfehlen. Eine Million hatte ich schon. Geil. Das war auch, schon, das war auch so ein Marketingstreich von dir, ja? <lacht> Geil. Vielen herzlichen Dank, Oscar Karem. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg auf deinem Weg und wir bleiben verbunden. Das wünsche ich dir auch. Danke vielmals. Danke. Und das war's wieder, meine Freunde. Einmal mehr. Wieder mal eine Podcast-Episode vorbei. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du sie teilst über Social Media. Teile, teile den Champions Mindset Podcast deinen Freunden, deinen Familien mit. Das würde dem Podcast helfen, noch mehr Leute zu erreichen und dann noch mehr wachsen zu können. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir bleiben verbunden und wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht Schlaf und peace.